0: Voluntariado, um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem, onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, paraondeorg barra comunidade. Olá malta, o meu nome é Inês e estou aqui em nome da Associação Para Onde. Bem-vindos ao nosso sexto episódio do podcast de viagens pelo voluntariado. Maltinha, trago notícias um bocadinho tristes, mas não muito, estamos a chegar ao fim do nosso primeiro ciclo de conversas sobre o que é ser voluntário. Nós temos pelo menos mais um episódio, se não dois à vossa espera, estamos aqui a tentar magicar mais um. Hoje, e para animar, tenho comigo uma pessoa que tem coisas muito fixas para partilhar convosco, ela chama-se Inês Alexandre e é representante do movimento Transformers. Alô Inês. Olá.
1: Tudo bem? Tudo ótimo e convosco.
0: Também, estamos aqui Boa. gravando à distância, também está longe. <risos> As nossas cidades são um, um bocadinho longe, mas a malta vai se encontrando nestas uhum. coisas. Uhum. Olha, Bom, para podemos... a malta ficar a conhecer, sem, quem ainda não conhece, quem são os Transformers? Tipo, o que é que é este movimento? O que é que vocês promovem? E, sei lá, um cheirinho dos vossos projetos.
1: Ok. Então, assim... De forma leve e simples, nós somos um movimento nacional voluntariado, uma associação juvenil sem fins lucrativos legalmente, um, e <risos> a nossa missão e a nossa ambição é aumentar os índices de participação cívica e social das pessoas nas comunidades. Uh, porquê? Porque hum, em 2010 quando uh, o João e o grupo de amigos fundou os Transformers eles perceberam que a malta não se envolvia socialmente e a crença por base uh, das todas as nossas metodologias é que as pessoas não se envolvem não porque não querem, mas sim porque ainda não encontraram uma forma fixa, uma forma efetiva de fazer a diferença, portanto os Transformers nascem desta crença e destes dados que nos dizem que em Portugal apenas uma em cada dez pessoas é que se envolve um, e nós fomos perceber quais é que eram as causas disto uma dessas causas era o facto de não existirem uh, opções diferenciadoras para fazer voluntariado felizmente quase dez anos depois já existem imensas associações acho que o Paró é um brilhante exemplo disso um, e então nós criamos esta metodologia de voluntariado em que temos Malta que se candidata com um talento ou um superpoder e passa a dar aulas uh, dessa atividade uma vez por semana, todas as semanas, sempre ao mesmo grupo de aprendizes, que são maioritariamente crianças e jovens em risco de sucesso escolar, exclusão social, abandono escolar, infelizmente todas juntas e de mãos dadas, nós atuamos essencialmente em contextos de risco, desde bairros sociais, a prisões de juvenis, a lares de acolhimento. Mas uh, eu digo sempre aqui, essencialmente, miúdos em risco, porque também temos turmas séniores, temos as nossas avós, e também temos uh, miúdos uhum. uh, com uma qualidade de vida completamente estruturada, porque percebemos, desde há dois anos para cá, quando entramos com o nosso projeto de escolas de superpoderes para as escolas, que as turmas, outros quadros de honra, etc., uh, precisavam imenso também dessa... Intervenção, portanto, decidimos reformular um bocadinho o que é que era aqui a nossa concessão de público-alvo, porque basicamente a participação cívica e social é de todos para todos. Portanto, não fazia sentido nenhum de estarmos a restringir só crianças e jovens em risco. Portanto, atualmente trabalhamos com todas as pessoas que querem trabalhar connosco. Já não temos só o projeto das escolas de superpoderes, já temos também uh, o Iolydia T Academy. E pronto, assim, em traços simples, acho que é isto. Eu acho que falaste aí de uma coisa
0: super importante, que é uhum. ter uma participação cívica ativa é de todos. E é de todos para todos E em Portugal, quer se queira quer não, ainda há muitos déficits em relação a isto. E não é que não haja organizações como os Transformers, como a Para Onde, e como ainda algumas outras que fazem e tentam fazer este trabalho, mas ainda é preciso insistir neste assunto e continuar a trabalhar para que as pessoas consigam encontrar é aquilo que tu falas, um pouco a sua maneira de fazer a diferença e de ter esta participação uhum. e não deixarem passar o seu papel ao lado quando, imagina que eu era, que eu bati a à porta dos Transformers e dizia assim pai Inês, isto parece muito fixe e portanto eu gostava de ser vossa voluntária o que, é que tu, o que é que tu tens para me oferecer para eu poder fazer este, este papel?
1: Olha, primeiro que tudo e aproveitar aqui uh, o vosso público para também para passar esta informação que é, nós só, só temos por ano duas fases de candidaturas, portanto em setembro abrimos candidaturas para mentores para todas as cidades onde nós estamos a atuar, atualmente são mais de 22, um, e depois mais ou menos em abril, maio, abrimos candidaturas para voluntariado pontual só durante um dia ou dois dentro do nosso festival TNT. Portanto, isto significa que ao contrário de muitas e da maioria das organizações nós não temos sempre recrutamento aberto uh, e isto leva-me até a esta questão do o que é que nós temos para oferecer. Portanto, quando alguém vem e bate à nossa porta nós canalizamos essa pessoa para a fase de recrutamento em setembro, essa pessoa passa por uma, uma call to action onde se inscreve online, depois passa por uma entrevista, depois da entrevista tem um desafio e depois desse desafio tem então uma formação obrigatória durante dois dias, uh, normalmente em contexto imersivo. A última, em setembro de 2019, outubro de 2019 quase, foi uh, num lar de acolhimento só de rapazes. Porquê? Porque nós temos que garantir que os nossos voluntários ponto número um estão completamente alinhados com a nossa missão e comprometidos com esta questão e esta noção de voluntariado uh, não pontual, ou seja, o nosso voluntariado é de todas as semanas, portanto exige pelo menos duas horas por semana de todos os nossos mentores e, e mentoras e depois nós temos que diminuir ao máximo as taxas de desistência porque normalmente já toda a gente desistiu dos nossos miúdos, portanto quando nós pomos, a, pomos alguém no terreno, as pessoas também têm que ter esta consciência de que um, não podemos um, falhar humanamente, não é? Mas depois disto, a malta passa pela fase recrutamento. no ano passado entraram mais ou menos... 66 pessoas, 67... Um, depois disto existe o um match entre o que é que tu mais gostas de fazer e a tua área geográfica e são sempre os grupos de aprendizes que escolhem o que, é que querem empreender imagina que tu vinhas aqui e que ainda estavas com o superpoder olha, de fazer podcasts, por exemplo e nós íamos ali às instituições perto aqui do centro do Porto e dizíamos aos miúdos todos e às nossas avós... Olhem, malta, existe o superpoder do podcast, do breakdance, da capoeira e da culinária. O que é que vocês querem aprender? E, democraticamente, são sempre eles que escolhem o que é que querem aprender. Portanto, o compromisso também fica sempre do, do último lado e, às vezes, nós temos tipo, pessoas incríveis, já, já aconteceu mais do que uma vez, que os miúdos não escolhem a atividade. Portanto, o que acontece a essas pessoas é que ficam nossas mentoras mensais, portanto vão uh, a todas as aulas dar um workshop. Temos desde o artivismo até à maquilhagem, um, ao teatro, ao surf, ao skate, à capoeira, ao futebol, um, à culinária, vale tudo e depois cabe-nos a nós porque há pessoas que nos dizem assim ah, eu gosto de fazer ponto de cruz mas isso não é um superpoder ou uma coisa que eu possa dar aulas cabe-nos a nós e à nossa equipa pedagógica e que cria esta metodologia passar os talentos das, das pessoas todas para a forma de aulas portanto, e temos uma pessoa alocada a tempo inteiro só a fazer isso Portanto, tudo é possível, Isso sim. É incrível. se quiseres, podes ser mentora de podcasts.
0: <risos> o podcast ainda está numa fase muito experimental, mas depois, se calhar, daqui a uns tempos podemos chegar a esse ponto. Sim. <risos> Olha, e esta malta vai, fazer, vai ter estes superpoderes e é assim que elas vão fazer a sua diferença. Sempre que nós entramos em atividades de voluntariado, especialmente coisas que são contínuas, uhum. quando estamos uhum. a falar então em, em populações em situação de vulnerabilidade ou miúdos em situação de risco, por norma é sempre é. um processo que nos desafia e que desafia os voluntários de uma maneira grande, não é? Sempre que nós nos desafiamos, uma coisa que acontece é que há um processo de transformação nos voluntários. E o que acontece, sei lá, Sim. por inerência natural
1: das coisas? Olha, nós temos muitas pessoas, até porque apesar de termos uma forte componente de avaliação de impacto, eu costumo sempre dizer que o nosso maior impacto é ver aprendizes passarem para o lado de cá e serem nossos mentores, portanto nós temos algumas histórias de aprendizes que hoje em dia são nossos mentores, estou-me a lembrar agora da história do Nuno e da história do Diogo, o Nuno era um miúdo e é, um típico miúdo do bairro do cerco, família destruturada, já toda a gente tinha testido dele, até ele próprio. A Alice uh, foi para o bairro e começou a dar aulas de kickboxing e dois anos depois uh, o Nuno começou a acompanhar a Alice enquanto mentor e atualmente ele é nosso mentor uh, de kickboxing. Depois temos a história do nosso Diogo, um, que não tem que não teve a sorte de ainda assim ter o contexto protegido do bairro do cerco e foi parar a uh, uma instituição só de, de rapazes na qual nós tínhamos uma atividade de, de break dance. Um, eu, eu gosto sempre que seja o Diogo a contar isto porque ele diz sempre coisas giras, mas basicamente ele foi muito resistente à, à atividade numa fase inicial e chegava sempre atrasado e depois autocarros e cenas e and, andava sempre a inventar coisas para a não vir até que houve um dia que a nossa mentora a Orquídea o, o apanhou e lá o convenceu a vir e desde esse dia ele foi muito provavelmente o nosso maior exemplo dentro de contexto de aulas do que é que é um aprendiz e quando fez 18 anos saiu da instituição, voltou a morar com o pai e disse-nos que mal conseguisse estabilizar a vida dele e ter um emprego para também ajudar o pai, que queria muito fazer parte disto. E nós, do género, isto foi a PAI três anos atrás. E nós sempre, tipo, o que estamos aqui, alguma coisa precisa, tranquilo. Ele foi à vida dele, começou a estruturar a vida dele. No ano passado, um, três ou quatro dias antes da formação, cai-nos uma mensagem no Facebook do Diogo a dizer eu sei que o prazo para me candidatar já, já acabou eu sei que não, não devia estar a vos pedir isto mas eu quero muito voltar e queria per perceber como é que posso fazer isto acontecer e numa situação desta já era emocionalmente impossível pôr o Diogo em stand-by para mais um ano não é? portanto ele foi à formação e está agora dentro de uma IPSS a fazer para os miúdos da SPSS, tudo o que nós também fomos fazendo por ele, e acho que é um, um exemplo um, incrível. Uh, se quiserem ver, ver mais também sobre o Diogo, as pessoas que nos estão a ouvir, existe um, um vídeo no podcast que se chama Escolas de Superpoderes Academias do Conhecimento da Fundação Carlos Rubenquian, em que o Diogo dá o seu testemunho. Estes são, assim, exemplos de... Uh, aprendizes que passaram a mentores mas nós temos mentores com uma transformação gigante até porque isto estava a começar a acontecer de forma tão recorrente, tipo malta a despedir-se malta a ficar empregada nos sítios onde estava a fazer voluntariado porque o pessoal uh, adorava uh, as nossas pessoas, então nós este ano decidimos avaliar o impacto dos transformers na vida dos nossos mentores os dados de onde sair daqui a uns dois meses, muito por causa disto, porque causamos efetivamente o que nós chamamos de fator T e é importante começarmos a verbalizar isto. Nós temos Malta, este ano nós empregamos duas pessoas, o nosso mentor de surf estava a dar aulas numa escola parceira nossa e a escola contratou e ele agora já abriu a própria escola dele um, e o nosso mentor de handball foi contratado para trabalhar no lar de acolhimento, um, onde também estava. Portanto, estas questões começam a ser superiores ao nosso plano de intervenção, não é? Começam a acontecer as tais externalidades positivas que tanto se fala no mundo do empreendedorismo social, como a pessoa nunca conta e que, olha, elas vão crescendo... É mesmo uhum. difícil ver como é que as
0: coisas nascem num certo âmbito de ação e de repente quando dás por ti estás a ter efeitos que não estavas à espera e, uhum. e são demasiado grandes para tu ignorares ou fazeres te conta que não podes olhar para eles. Sim, tem, sem dúvida. Tem que se dedicar a tempo a isso. E é mesmo, assim. Também é mesmo interessante perceber como é que vocês na vossa própria metodologia de intervenção criaram
1: formas de acompanhar as pessoas nestes processos. Sim, eu acho que mais do que já estar preparada, isto é quase o, o método melhoramento contínuo, existe uma palavra em japonês para definir isto que eu não me estou a lembrar, não é ka kaizen, é outra coisa qualquer, um, mas nós estamos em melhoria contínua e há dois anos atrás ou há três anos atrás éramos só uma escola de superpoderes em que chegávamos às escola e às instituições, Montávamos lá a nossa cena, tínhamos os mentores a, a dar aulas, hoje dentro do projeto de escolas de superpoderes temos três subprogramas que fazem ef efetivamente este acompanhamento que tu estavas a dizer, portanto quando eu entro enquanto aprendiz para uma escola de superpoderes, do, dois anos depois de ser aprendiz dos Transformers posso montar ou construir ou implementar o meu próprio clube T dentro da minha escola, que é tipo uma associação de estudantes do ensino básico mais ou menos. Nós temos uma pessoa a fazer só essa gestão de projeto e a ideia aqui é começarmos a construir uma comunidade espalhada por todo o lado em que é liderada por miúdos que foram de alguma forma educados dentro da comunidade dos Transformers. E depois temos um, um projeto que se chama t bros ETCs que basicamente é um apadrinhamento ou um, um buddy um para um a miúdos e avós com muito mais necessidades do do que outros, mesmo de caráter emocional. Portanto, quando nós identificamos estas pessoas, atribuímos-lhe um buddy e, e fazemos este match entre personalidades. Portanto, se eu e Neste estou de alguma forma a passar por um divórcio dos meus pais, ou acabei de ser institucionalizada, ou presa, ou... O, o que for, um, e não tiver bem e gostar muito de basquete, por exemplo, os transformers vão perceber se o mentor ou a mentora de basquete está disponível para ser meu t-buddy e me acompanhar. E ser um t-buddy é ser quase o irmão mais velho, é sair à noite com esta malta, levar esta malta a jantar, é sempre tudo muito dentro desta onda da informalidade. E por último, temos o projeto de co-mentores, isto significa que passado um ano de estar dentro dos Transformers, enquanto aprendiz, podes-te candidatar para vir a ser mentor ou mentora no ano a seguir. Nós fazemos uma avaliação, normalmente abrimos 40 vagas por ano, mais ou menos, foi o número de miúdos que tivemos no ano, no ano passado, e estes miúdos começam a acompanhar um mentor sénior mais perto da sua área geográfica. Um, e passam por este processo todo, portanto todos os anos temos mais miúdos no terreno a serem nossos mentores que já foram nossos aprendizes, atualmente isto é, uma isto é uma coisa estruturada mas no passado isto ia acontecendo de forma orgânica e de forma muito leve Olha, no meio deste crescimento todo e nestas mudanças todas, vocês neste momento, a verdade é que têm
0: uma grande comunidade uhum. de pessoas em Portugal o movimento Transformers é uma grande comunidade
1: e um grande movimento em Portugal Imagina, um, é uma coisa afastada da minha consciência. Às vezes eu tenho que dizer, uh, Inês, a terra porque já são tipo 6 mil pessoas. Um, porque a verdade é que é este o número, não é? Já são 6 mil e tal pessoas, desde aprendizes até mentores. Mas há pessoas que passam... Por nós, durante meses ou um ano, pelo menos, e vão hum, à vida delas, há muitas que ficam. O que eu sinto, de uma forma muito geral, e esse é um bocadinho o nosso legado, é que as pessoas olham todas para nós como os putos fixes Do tipo, onde os Transformers estão, vai acontecer alguma coisa gira, fixe, muito responsável e com uma mensagem. Portanto, é, é muito isto, sabes eu olho para nós e para a nossa comunidade e para, para tudo o que vem a seguir com esta ambição de que a próxima Inés uh, tenha este sentido de hum, responsabilidade. Acho que isto aqui é extremamente importante e nós somos muito conhecidos por isso e os nossos miúdos todos sabem disto. Toda a gente sabe que aqui ninguém faz nada só porque sim ó. ninguém faz nada uh, só para contar uma história ou, ou portanto... E há muitas histórias e nós trabalhamos muito mal isso, vamos ter agora alguém só a trabalhar a comunicação, porque há muitas histórias incríveis que nós nunca contamos a ninguém um, e coisas que têm que ser postas cá fora, há muitos Diogos e muitos Nunes dentro dos Transformers, uh, há pais envolvidos de uma forma extrema, há técnicos, há presidentes de câmara uh, envolvidos a dar tudo e, e nós temos que começar a, co a contar isto. Este ano nós vamos crescer muito num sentido uh, metodológico e profissional, portanto até agora nós só comunicamos com de superpoderes e andávamos sempre nisto, a partir daqui a um mês mais ou menos vamos começar a comunicar enquanto três projetos distintos, vamos estar em mais sítios uh, de Portugal, o facto de sermos este ano a academia de referência também uh, da Fundação o deu aqui um salto muito grande, há a possibilidade de irmos para as ilhas, há uma grande possibilidade de começarmos a escalar internacionalmente também. Portanto, eu vejo, eu, eu vejo isto daqui a cinco anos com uma escala muito maior, mas com o mesmo sentido de gratidão e de humildade e de vamos só conseguir chegar ao maior número de pessoas possível para conseguir espalhar uh, a nossa missão não é? uh, e, e espero, espero daqui a cinco anos olhar para a malta toda que cá estiver e lhes dizer, malta obrigada vocês fizeram valer todo o esforço de pegar nisso, acho que é muito por aí
0: boa na verdade também pelo menos daquilo que eu tenho visto embora esteja muita coisa a mudar convosco a base nunca muda
1: Sim. Tipo, a essência é sempre a mesma eu acho, que tem, eu, eu, eu acho que tem que ser sempre a mesma linha, tem que ser sempre a mesma linguagem, só nos temos que adaptar à cultura local. Porque tudo... Re... E mesmo dentro de Portugal, e isto é uma coisa importante, nós adaptamos à cultura de cada cidade. Porque trabalhar em Oroco ou em Valcambra é completamente diferente de trabalhar em Cascais ou no Porto, não é? Portanto, vamos sempre nos adaptando. Mas a essência são e vão ser sempre os nossos uh, valores, não é? O facto de sermos irreverentemente responsáveis, de sermos frescos, uh, de sermos informais, de sermos alegres, uh, esta da, da noção de gratidão é extremamente importante para toda a gente. E se não for uma coisa natural, então às vezes aqui não é o, 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 o sítio certo. E isto é uma coisa que nós ver, verbalizamos, que é é, é importante termos o fator T para conseguirmos continuar a equilibrar o futuro aqui dentro
0: É sempre bom tipo, ouvir, ouvir as tuas conversas e um bocado o propósito do podcast também é este não é tanto aquilo que nós dizemos, é muito mais aquilo que vocês dizem, portanto obrigada por estar aqui e, e por ter estado a partilhar estas mensagens
1: com a malta que nos está a ouvir Nada, nós é que temos que Agradecer por terem feito o podcast, pelo vosso trabalho, estamos deste lado. A malta que vos está a ouvir, que aproveite bem, que isto é conteúdo com qualidade. E pronto.
0: <risos> Vamos tentando que seja conteúdo com qualidade, mas uh, acima de tudo, a malta que tem estado desse lado, não tanto deste lado, que isto tentam gravar à distância, é tipo deste lado e desse lado, uh, tem estado tipo, a cumprir super o propósito da coisa e tem, pelo menos do nosso lado e também algum feedback que já temos tido é que está a sair uma cena fixe portanto vamos, vamos tentar manter
1: boa, boa, incrível
0: boa para a malta que está lá em casa maltinha, mais um episódio portanto mais uma historinha para vocês ouvirem tipo em casa, a correr, a cozinhar deitados no sofá tipo onde vocês quiserem, então mesmo à vontade caso queiram saber mais sobre como é que se podem envolver com a Para Onde vão ao nosso segmento da comunidade isto está sempre a aparecer no podcast e é importante que vocês percebam que tem formas de se envolver com esta rede de pessoas e com esta rede de organizações que também estão aqui e tudo mais e do nosso lado é tudo portanto olhem, até daqui a uma semana que temos mais novidades tchau tchau malta caros passageiros